0: 我是赵婷，为大家邀请到的这位呢，哇，有高学历，最近呃写了一本书，叫做《谁说只是约会你就不用懂法律》。很高兴为大家邀请到的是吴糖律师，律师你好，主持人好，各
1: 位听众朋友大家好，哎、哦，我是吴无糖。这
0: 个吴糖，吴糖律师，你来谈谈，你应该就是饮食很控制，所以你才叫无糖，把自己的笔名变成无糖，是不是
1: ？生活中都没有糖。其实我叫无糖，原因不是这个， oh. 我我就趁这个机会来跟大家就是讲一下好了。好， oh. 呃，我之所以叫无糖，是因为我的长相给人家感觉通常是不甜美。<笑> oh. <笑>我的长相比较犀利一点。Oh. 那我从小到大，就是人家看到我的长相都会觉得， oh. 哦，这个人应该很很很。很很聪明很干练这样子，嗯，嗯对，那那我这样长相，其实，在台湾社会蛮吃亏的哦，嗯、因为其实大家都喜欢林志玲啊、徐若瑄这种比较甜美型的女生。那可是我也认命了，因为我就是长得不甜。<笑>那那那既然不甜，我总不能比您取个不甜嘛，这样有点有点有点俗气，我就干脆取个无糖，无糖就等于不甜。哦，<对><对>是这样子，哎
0: ，所以有的人会把这个样子既定的印象，对不对？像呃，我的我说话就是比较国语比较标准一点，没大家都觉得我是伶牙俐齿，嗯、其实我真的不怎么伶牙俐齿啊。然后呢，我的外表看起来就是还蛮女性的，所以呢，以前收到大家都是洋娃娃什么，其实大家都不知道，其实我还算是蛮中性的，就是我喜欢穿的比较嗯，就是。呃，很
1: 对对对对对，<笑>所以有
0: 的时候人就会从外表哦，呃来判断。当然，因为你会先入为主。对，像你这本书就说，<对>谁说只是约会你就不用懂法律？其实很多人一开始的约会也是从外表嘛，对不对啊、哦？除非是说，是呃，朋友介绍哦。我我我常常觉得说，以前总觉得哎，朋友介绍啊，父母亲什么认识，觉得好像很奇怪。后来我才发现说，其实有的时候。朋友介绍蛮好的，因为你大概知道他周围的朋友，你大概就知道这个人是什么样的个性哦、啊。嗯，那通常很多人因为看了很多的剧，所以会对于爱情会有很多的幻想。所以在你的这本书当中，其实谈到了好多跟感情有关的，包括你有讲到跟骚法啦，然后呢，不管是谈恋爱或结婚之后会碰到的冲突啊。那既然呢，这个是在我们的人间福报舒服生活，所以我们就以贪嗔痴哎。诶<笑><笑>来聊一聊，好不好？有意义是不是？哈、哦，没
1: 问题、欸。在感情当中，真的也会
0: 有贪嗔痴，哦、这的是人性难免的，哈、哦、啊。
1: 其实很多哎、欸，我觉得人的贪嗔痴真的是每天都体现在生活中各个不同的层面。嗯，那特别包括感情谈恋爱，嗯、其实也是如此。嗯，你说贪，嗯，我我们其实事务所真的就有看过很多案例啊，比如说。呃，男女交往，那女生可能哎，其实现在也不一定是女生了啊，有时候是男生反过来贪图对方的这个钱财、嗯，嗯嗯，一直凹对方送礼哈，嗯、或者是甚至跟对方借款，嗯、那这个借了当然就是不还了、啊嗯，嗯嗯，那最后就闹上这个法院，诉诸、嗯嗯、法律救济一途。对
0: ，如果我们不讲金钱，如果是物品的话，哈。那你知道有的物品也还蛮贵的、啊，嗯、送只手表，送个皮包等等哈，对，或送台车，这个情侣之间的这种馈赠的行为啊，呃，他他是,是需要哦还的吗？还是说你你在谈恋爱的时候，你总不能说，哎、欸，你送我一台车，然后你帮我签一个收据，说我收到了哈，这个中间会不会就会有一些些的麻烦处、嗯？
1: 其实就看要。赠与方他要做这个赠与行为的时候，他是什么样的形态？嗯啊，比如说他说：“哎，我送给你，就是直接送给你，不附任何条件，也不附任何证书的，那就直接赠与。嗯”在法律上，直接赠与呢，就好像是泼出去的水啊，嗯嗯，嗯基本上是要不回来了。所以其实跟你受赠与出去的物品价值无关。有没有赠与税？你这就算是
0: 应该有赠与税吧
1: ？哎、嗯，有啦有啦，嗯、这个当然，但是其实要要。赠与到要收赠与税，其实蛮不容易，这门槛还蛮高的。嗯、那一般男女朋友阶段，你说送个名表啊，或者是名牌包啊，都还好。嗯嗯、但是如果是送房子，可能就会有这个税负的问题。嗯，对。嗯、那如果是另外，如果他是付一个条件的赠与，比如说，哎、欸，我送房子给你，可是你这个条件是你要跟我日后要跟我结婚。嗯。好，那这个就是就是付有负担约款的赠与。假设这个房子已经先。你转在女方的名下了，那日后两方又没有结婚，嗯、没有真的结婚哈，嗯、闹掰了，那这个男方啊赠女方啊，也不一定是男方赠女方是可以就是撤销这个证的，那这个对方没有履行
0: 口头可以吗？就说因为你那时候在谈感情的时候，大家都你情我愿嘛哈，那我就送你一个房子，<对>然后因为可能还没订婚嘛，然后就先买了，嗯、那等到后来发现人家不跟你订婚不结婚的话，这个还是要。要提出证据嘛，对不对
1: ？对，因为法律终究是讲证据的哈、喔。嗯、就是说，如果你说，哎、欸，你你主张这个赠与的房屋是婚房，嗯、那你要你是不是从简讯啊，或者是呃电子邮件呢、啊，或者是甚至你在跟这个房仲在讲的时候说，哦、喔，这个房子是我的，嗯、所以要跟我以后太太或者是先生。嗯未婚妻、未婚夫这样子，嗯、这都可以当做是蛛丝马迹的证据啊。嗯、那不一定是物证，也可以是人证这样。是是，
0: 嗯、好，那很多人就贪嘛，嫁豪门或嫁一个就是，我不见得是说你嫁啦，你可能也是会娶豪门嘛哈。那我们就会看到有好多其实有豪门的婚姻也是会如此哦、喔，所以这个真的是。嗯很难解的，对不对哦？那豪门的婚姻这样子来讲，我想请教你，这也不见得是豪门。如果说一个夫妻结了婚，嗯、但他们<是>如果他们分开哦，那有孩子的话，未来这孩子会继承财产嘛？嗯、对不对？那如果说他们两个结婚了，<对>可是他们已经离婚了，所以对方的财产以后跟他都完全无关了，是这样吗？
1: 在离婚的时候就会先做切割啦。比如说，如果他们当初在结婚的时候没有做任何的这个呃财产制的选择，那原则上就是依法定财产制。嗯、那法定财产制，呃，在离婚的时候呢，就是双方的财婚后财产的差额的一半，嗯，嗯要分给对方。比如说男方的婚后财产是2000万，嗯、那女方的婚后财产是1600万，嗯、那两边的差额400万。嗯，啊，那这个时候比较少的那一方啊，比如说这个这边是女方，就可以向男方要要求这400万的一半分给他。哦，但是如果两百万
0: ，但如果说全部切开了，就以后分开就是都没有什么任何的财务的纠葛了嘛，对不对？除非有孩子。就不同了
1: ，有有孩子就很单纯的，就是、嗯、因为这个时候你跟他离婚，你就没有配偶的嘛。嗯，对。嗯、那除非你再娶再嫁，啊嗯、那又会有另外一份要可能分给你之后的配偶跟孩子。嗯、孩子的继承权不会因为父母在一起或分开而消失。嗯，对。嗯、但是他孩子这个原来，比如说。第一次婚姻留下来的这个孩子，你的的确确会因为他的父或母再去跟其他的人再婚，好，不论是再嫁或再娶，而他的那原本的那个要继承那个份额，可能会被他们再婚的这个新的配偶再。再
0: 分分过一次，嗯嗯，哎、嗯，呃，我既然讲到这个，<对>我突然想到哦，就是说这可能跟呃比较婚姻家事有关，就是如果他们的孩子父母亲都各自再婚，对不对啊、哦？那父母亲也都各自有小孩，<对>那所以这些下面的那些孩子就是可能是同父的，有的是同母的嘛，哈、哦
1: 。那那这个
0: 孩子呢，嗯、他两边的财产是都可以拿吗？
1: 原则上是跟自己有血缘关系的那一方
0: 那没有血缘
1: 关系的那一方，他也可以做遗赠，嗯、比如说他。他觉得跟这个孩子很投缘，虽然没有直接的血缘关系，嗯、然后但是因为一起同居共财很久了，嗯、也也有感情，这样也想照顾他，是、嗯、可以做一阵的这个动作。是，除非是收
0: 养，对不对？收养又不一样，因为收养又要收养
1: 又不一样，对，收养又变成就是他就合法的这个这个继承
0: 权。对，因为收养的话，虽然没有血缘关系，但就是也就是这样了哈
1: 。那对对对刚
0: 刚讲到贪嘛，哈，所以说有的时候我们不要以为说、嗯哦、我们一定要嫁到什么有钱，其实有的时候。跟我们想象不同啦，我觉得门当户，门当户对还蛮重要。<对>以前我妈妈小时候跟我们讲门当户对，我就觉得，嗯，什么意思？后来发现说，其实是因为价值观差不多
1: ，嗯，是因为其实我们。就在年轻的时候也会觉得说，哎，父母说什么要找一个这个旗鼓相当的啦，啊、嗯，嗯、然后经济条件差不多的啦，就觉得说，嗯、哎，父母好像怎么这么这么现实啊，嗯、或者是什么？那其实不是，嗯，其实后来真的随着年岁的增长，然后看的多了，你真的会发现说，有时候真的是价值观的问题，嗯，然后不同的这个环境，不同的这个教育，不同的文化。呃，生养出来的这个价值观很不一样，很容易就是造成这个摩擦。<对><对>嗯，对，嗯，对，倒不是说完全是这个精神上的考量，有时候是观念上的问题。对，对
0: 贪嗔痴嗔的话呢，哦，那个这不得了，在感情上头，哦、多了哇，那个这分手啊，分手暴力，<笑>还没分手也有暴力，暴力有分，真的会打你的，有的是看不到的暴力，精神暴力哈，这都算是暴力。对不对？是啊。那 <Huh. S
1: 2> 如果是那种肢体上的暴力，那就不用说啊，赶快向后转，赶快逃跑。对，<笑>千万不要跟这种人结婚啊！<笑>嗯、到底是这这又是何必呢？嗯。那如果是精神上的暴力，我觉得其实也真的是小心为妙啊、嗯哦，不要觉得说精神上的暴力好像是说，哦，他这样子，比如说控制欲啊，嗯、然后好像就表示他很爱我啊，嗯、其实不尽然，他只是为了要满足他的这个。控控制狂的这个这个欲望啊，嗯嗯那婚后只会变本加厉，嗯、不会变好，嗯，对。那大家也不要以为说这个精神暴力好像就没得救，嗯、其实包括我们这个家暴法、家庭暴力防治法里面这个保护令，其实也有保护到精神暴力的。哦，也有啊，范、嗯、围有的有的，不是只有肢体暴力，嗯、对
0: 。那比如说哪一种叫做精神暴力？它会恐吓你说。我跟你说，如果呢，你做了什么什么什么，我就会怎么样怎么样怎么样，是不是一天到晚每天这样跟你讲，对不对
1: ？或者是说他每天三不五时就羞辱你啊，他说你看、哦、那没用的家伙，每天就是靠我养啊，这样子也会，没有我你能你能怎么样？一无是处啊！嗯、当然他可能讲得更难听一点，嗯、那我们因为这个。这个毕竟有听众朋友们很强的、嗯、<哼>太写实，对。以这样其实也构成构成这个精神暴力啊。嗯，不然就没每
0: 次就说<是>你看这孩子长得都一点都不像我，你是不是什么就是从小这样子，对,对,对,对,对不对？对。那有的还有就怀疑怀疑他
1: 就是嗯外遇，嗯、然后就是明明小孩是他的，可是他就是念了十几二十年说你这个在外面给我这个偷偷偷生，嗯，偷男人。嗯这也算精神
0: ，这个很像八点档连续剧啊、哦，就爸爸骂了一辈子，最后发现呢自己需要输血，发现自己是 I 去什么阴性的血型，最后他儿子跟他一样。
1: 好，<对>那个，那真
0: 哎，吴糖，我们在请教你，就说分手暴力这个东西啊，就说，嗯、呃，他<对>国外以前都有禁止令，台湾其实也有嘛，哈、哦，那你那个保护力什么禁止令，呃，禁止在我的什么范围几百公尺。可是这个警察不可能永远跟着你啊，嗯、对不对？对，嗯，<對>嗯是啊，嗯
1: ，<對>所以自己虽然
0: 申请了，还是要小心，<那>对不对
1: ？保护令其实有分几种嘛，好、嗯，那那那保护令也有一个事项，那比如说他规定说你要离我人生呃多少公尺啊、哦，就是这个这个也是其中的一种，或者是说你要迁出、嗯、迁出我们这个。居住的地方啊、喔，千树岭。嗯嗯，对对。那当然，有些人他会就是说，欸、你申请你的啊、喔，嗯、你申请你的保护令，那、嗯、那,那我不管，我还是继续我行我素。嗯。那这个时候呢，进一步的就是违反保护令他所要求的这个行为的时候，嗯，他就会触犯所谓的违反保护令罪
0: 。那对，他会有判刑吗？还是说就是罚款啊？
1: 他他会有啊，他违反保护令罪，我记得、嗯、好像是三
0: ,三年以下
1: 有期徒刑吧，最嗯<哇>嗯，嗯但<對>但
0: 是还是我觉得自己小心最重要哈。那贪嗔吃吃的话，其实就是也有类似像有的要保护令啊，有的像你书上写到了一开始就想跟骚法嘛，嗯、对不对哈
1: ？有人是
0: 死缠烂打跟着你，嗯嗯、你本来也还是认识他，有的是完全不认识啊。就是每天跟着你，你看前阵子也是有一些些的，呃，新闻，呃，它不仅是跟着你，你去换工作，他还到你工作场所去找你哦、喔，所以，嗯。这个死缠烂打哈、哦，变成碰到
1: 一个痴汉或者是一个痴女哈、哦，真的是很麻烦的事情哎<笑>哦，真的。嗯、但是以前我们是拿这种行为比较没有没办法，因为以前跟骚法还没出台的时候呢，嗯，顶多只能用社会秩序维护法啊、嗯、去去劝诫他啊，然后劝了不听就罚他钱，嗯、而且这个罚钱还是罚还不是罚金啊，只、嗯、是说这只是行政者，不是刑者。啊，嗯、这个。骚扰人，他其实对他没有什么恐吓的效果。嗯，但是跟骚法上路之后就不一样了。嗯，如果这个跟骚行为的这个行为人，他一一一味的，就是要对这个被害人进行跟骚行他是有机会会触犯这个跟骚罪。嗯，那跟骚罪呢？哎，顾名思义，它是一个罪。嗯，所以他就是是有刑事责任的
0: 。所以他是刑事，不是民事。他这个公诉对不对？还是说，呃，就很多人就你不去告他？他就还是说你一定要告他，他才有这个责任
1: 。一般跟骚的，如果说他没有带着什么呃危险物品或者是凶器跟骚，嗯、一般跟骚的是需要告诉奶。论哦，那所谓告诉乃论，就是说被害人他要提起告诉，嗯，他要追究，向检警机关提出哦，这个人他跟骚我，那我要我要追究，嗯，嗯那这个时候检警机关才会介入调查，嗯，但是如果说这个跟骚人他是带的危险物品然、啊、后、嗯、凶器啊，嗯、或者是会让人家会让被害人心生恐惧的这个物品，嗯、<哼>那这个时候就升级为非告诉乃论哦，所谓非告诉乃论，就是说一旦你做这个事情啊，检、嗯、警机关知道这件事情后、啊，就算事后这个被害人愿意原谅你。嗯，检警机关都还是要追究、追查到底。哦、嗯，对，之后当事人和解什么的，检警机关还是继续。没有用，继续查，嗯、因为这已经是非告诉乃论的层次，嗯、所以跟梢如带的凶器就更糟糕了，对呀、啊，刑刑事责任就加大。所以一
0: 般的听众啊，他都搞不太清楚，就是哦哦，就是非告诉乃论跟告诉乃论哈。但是说实话，嗯、有的时候你自己的权益你要知道，有些呢就是说你一定要去告他，<是>他才会有一些状况。但有些是当然就是更危险了，就是公诉，对，就是你不用告他也是犯法哈。哦所以这个要懂法律才是最重要的。<對>所以很多人都说啊，我们这一辈子都要有一些朋友，要有律师，要有医生，<笑><笑>要有会计不难有朋友那么多，这是不是一定要有啊、哦？那这个有的时候不见得是说一定是自己会碰到什么法律，但有时候咨询一下也要知道会很重要哈、哦。那今天这个除了讲到贪嗔痴啊感情的部分之外，接着我们就来谈谈的是预立遗嘱这个部分，因为呃台湾都高龄化的社会嘛。一般的普罗大众是不是也需要预立遗嘱呢
1: ？其实预立遗嘱会身后事嘛，你如果有些预先安排的话，总是。比完全没有安排来的好，嗯，
0: 对，嗯
1: ，那只是说这个立遗嘱的方式，你要符合这个法律上要求的要求啊，有一些形式上的要求啊，比如说需要有个签证人呐，然后呢，如果是自书遗嘱的话，全程要书写，不能把它印出来才签名，这样就
0: 不行。哦，不行哦，哦，这个很重要，很多人不知道，你宁愿写的很草哈，你也不能说，哎，我用电脑写。然后我用列印，然后我签个名，这样不行
1: 。嗯嗯，对、嗯，自书
0: 遗嘱的部分对对、哦、自书啊、哦，自己写的<呢>哦。
1: 公证遗嘱，因为遗嘱有分很多种类。嗯嗯那公证遗嘱的话，你就是去公证人那边，公证人他会有他的格式。嗯嗯。嗯喔、那又不太一样。那你只要符合那个格式，公证遗嘱的格式，那也不会有什么问题。那
0: 对，那公证一定要找公证人吗？比如说以前啊，那个不是两个人结婚就找两个人盖个章就结婚了嘛，对不对？哈。嗯、<笑>那
1: 、那個、我我、那個、那个是见证。
0: 啊、哦，那是不是我说结婚不就这样吗？那那你遗嘱，你就是哎、欸，我那个邻居老王、老张，来，我要写个东西，然后写完了这样子，这样可以吗
1: ？不能说不行，但是有经过公证人公证的，总是会比较有这个法律上的的威信嘛。因为像即便是自书遗嘱，好了、嗯好，我们是要求要有这个见证人，但是我们也会建议就是要公证人来这个公证，因为。你如果有公证人公证这个遗嘱之后，就比较难去争执说它的真伪、嗯。嗯，那如果没有公证人证公证过的话，那很多人都可以说，我这份遗嘱根本就不是，不是妈妈写的，啊，不是爸爸写的、啊，是你、嗯、自己伪造的。而且个这个这就。公说公有理，婆说朋友。理，吵<那>不
0: 而且要写日期啊！有的说爸爸，爸爸每年每个月都在写遗嘱啊，我怎么知道你这个遗嘱是不是爸爸最新的遗嘱啊？<笑><笑>那或者有人说<对>、欸，爸爸是已经得到了老人痴呆症啊，我怎么知道是不是你在旁边啊？一句话一句话讲，然爸爸写的啊？没
1: 错，嗯、对，真的，赵婷姐,姐讲到重点，就是自,自书遗嘱，你除了要写的有效，你还要写的就是最好日后不要衍生出许多麻烦。嗯嗯。嗯对，所以真的，如果有公证人，嗯、就是可以公证的话，真的会少很多
0: 的麻烦。我那天去那个互证事务所非常有趣，因为我正好是办一个证件，然后我隔壁呢就是一个儿子推了一个爸爸，老爸爸哦，坐的一个轮椅来，然后我觉得互证事务所的人真的是很棒哦。嗯、他就问他说：“你有几个孩子啊？”他讲很大声了啊、哦，他就说：“嗯,嗯嗯，我我我就是这一个，我还有一个儿子，他死掉了，我。”然后他说：“那还有呢？”他会问他，他就说：“哦，还有两个女儿。”然后他就跟他说：“嗯、那北北，你为什么今天会来呀、啊？呃，是你自己想要来，还是你儿子要叫你来呀、啊？”哦，那儿子，嗯嗯、然后还跟他说：“儿子不能讲话这样子。”所以，<笑><笑>所以我觉得现在，我,<们><笑>我觉得我们的护证做得还不错、哦，<对>工作人员。然后他会问他说：“他不是问你几年次哦，他现在会有另外一种说法，或者说。”那你生肖属什么呀？来判断说他的脑筋清不清楚，嗯、我觉得还蛮好的啦哈、哦。那但是不知道你刚刚讲到遗嘱的问题啊、哦？哦。<对>遗嘱的问题就是一个大问题了，因为我刚刚那个北北有讲说他是有一个儿子嘛，哦，但他后头没有讲女儿，所以显然他们有的老人家的观念是，他是说他两个儿子，<笑>一个儿子走了，那还现在就是这个唯一的儿子，可是护证的人跟他说，哎，你是应该还有小孩，他才说有女儿已经结婚的这样，所以就算你预立遗嘱，你有几个孩子，不管他是男的女的，他们都有一些。一定会拿到的，呃，这个遗产是吗
1: ？这法律上有一个特留份哈，嗯、特留份呢是什么意思呢？就是他原来本来是有这个应继承的应有继承权的应继承人，嗯，那你就不能够把他的这个该继承的那一份剥夺制。嗯，啊，法律上会保障他呃应计分的某一个部分啊，嗯、那要看这个。这个人跟过世的人他的身份关系啊，嗯、有些人是拿应计分的二分之一是特留分，有些人是拿应计分的三分之一是他的特留分。嗯嗯，嗯嗯好，就是要看看这个这个人跟去世者的这个身份身份关系为核。嗯嗯、那你再怎么不喜欢这个人，都不可以把他剥夺置领、嗯。嗯,嗯好，所以如果说你写一个遗嘱说哦、啊，比如说有一个儿子，然后两个女。然后把所有的财产只留、嗯、传男不传女，其实我们也常看到这样子的案、嗯、案例。其实，嗯，这样子的遗嘱就是在违反应继分的部分哦，是是不行的。嗯嗯，嗯所以
0: 他应继分的还是要给他。<对>那而且刚刚我刚刚讲那个北北，他是两个儿子，他一个儿子已经走了，可是儿子应该还有孙子，嗯、所以孙子应该、哦、就会
1: 有代位继承的，的，是不
0: 是？就是说，比如说。所以为什么他们说台湾有一些土地很麻烦的原因，是因为各自有小孩，小孩又生了孩子，小孩又生了孩子，然后所以这个整个土地是可能一百多个人的。小小的土地，对对
1: 对，这很麻烦哈、哦。嗯，他比如说他有两个儿子，那、嗯、其中儿子已经去世了，那比如说假设是二儿子去世好了，嗯、那二儿子他有小孩，那二儿子原来的那一个份额就会 pass 到他的小孩上面。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯
1: 但是我们这个叫代位继承。哦、那您刚刚
0: 讲到特留份，特留份之后他可以、嗯、可以，比如说。呃、哦，这个北北他其实没什么钱，他可能只有一千万，对不对？那他就是一定要有特留份要给这些孩子，嗯、剩下的他可以多给他最爱的小孩，是这样吗？是可以这样吗？可以
1: 的，可以的。甚至、哦、甚至，甚至比如说这个北北他的遗嘱，他是就写说。我就只只给我最钟爱的大儿子，嗯，好、啊，那其他人我都不给，嗯，那其他人假设说他还有二儿子、三女儿、四女儿，嗯，嗯那是不是老二、老三、老四的特留份都已经被侵害了？对，嗯，那这个时候这些继承人啊就可以行使所谓的特留份扣减权来自保，哦，嗯，哦、对，那如果说。比如说，他这个遗嘱侵害到特留份，不会直接导致整份遗嘱无效哦。这个是大家听众朋友要注意的
0: 。那他到底特留多少啊？哦、不一定嘛。特留多
1: 少就是我刚刚讲的，就是要看他，欸、看看对，看看对看多少人。那通常就是因计分的二分之一或三分之一， 2, 看你跟这个去世者的这个身份啊、嗯哦。那比如说，嗯，对，比如说像如果是呃去世人，如果是他的。他的配偶好了，嗯，配偶，嗯，配偶通常拿二分之一，拿一半嘛，对，嗯，对，对，但是他把他的配偶的全部都都不给他，给他小孩，不给他，嗯，那配偶的特留分就是他应继分的二分之一，所以他就是二分之一再乘以二分之一，也就是他所有就是应继应应分的四分之一，全体应继承人应该啊是这样子哦。因继承遗产的四分之一是配偶的特留分，所以本来如果他這、就是他有
0: 一千万，他配偶本来可以拿五百、嗯，可他都没有想要留给他，可是法律上还是说这五百万的二分之一你可以拿到，嗯、就是两百五十万。對,哦、对，这
1: 是他的特留分。哦對，那可是可是配偶他要主张哦，他要主张他行使他特留分的扣减权来自保，嗯、他如果不主张的话，法律不会保障这个权利上的睡眠者。
0: 那他如果主张他要去又进入一个法院，<對>那我觉得法院好忙哦。这个这种一个流程会跑多久啊？很久、啊
1: 。呃，其实从因为通常特留份，嗯，如果你知道你的特留份被侵害了哈，嗯，你要在你从你知道的那侵害的那一刻起两年之内，嗯，好、哦，或者是你一直被蒙在鼓里。那你也要在继承开始十年之内来赶快行事。嗯啊，如果说你一直被蒙在鼓里，然后等到你发现的时候，嗯、这个继承已经已经继承事项已经发生了十年，嗯嗯、你也不能去主张<是>特别不能扣减
0: 。那既然讲到了这个继承，就有到就有抛弃继承嘛，有人就是我不要嘛，哈<对>、哦，那可能跟债务也有关系。嗯所以我们是也要检视，就是說我们得到的继承是正的还是负的嘛？是不是？是。<笑><笑>得到是负
1: 的，通常大家都忙着抛弃啦、啊。对嗯,嗯嗯。也不意外，因为再不留子孙嘛。那那那如果一个孩子，上一
0: 个孩子留，嗯、就是你刚刚讲，有的是两年，有的是十年，有的孩子可能漂流在海外，从来就是已经就找不到了。他手那他身上不就有债务吗？嗯、如果他没有去抛弃的话。
1: 没有抛弃就是对啊
0: ，嗯，但
1: 是我觉得十年没有跟父母联络也是有点夸张吧
0: ？是是是，对,
1: 對<笑>应该还是要知道一下，就是就算见不到面，应该现在科技那么发达，是。哎、欸，那
0: 我问一个很实际的问题，啊、会不会爸爸、嗯、爸爸如果说房子有有房子，但他又有债务，你不能说我要他的房子不要他的债务，对不对？他应该是两个房子跟债务两相。它是一个净额的概念，净额<額>所谓的净额就是资产负
1: 债、嗯。
0: 哎，所以呢，<對>大家不用害怕，因为我因为我父亲离开了我，因为我父亲其实真的也没什么遗产，但是我觉得我们我们的政府做得很好，你就去跑一下，他什么东西都会给你，比如说你可能
1: 对清清楚楚。
0: 剩下的股票只有三股啊，两股啊，他都会他都会列出来，清清楚楚。可能连
1: 爸爸都忘记他有这张股票、啊。对
0: ，那我们去跑的时候，<对>我们当时虽然心情很难过，那时候我跟我我妹妹啊还开玩笑说，爸爸可能有座山。这当然就是这个完全存在开玩笑，所以其实我觉得，反正就诚实纳税很重要。那刚,刚讲到遗嘱，预立遗嘱，不管你有多少钱，嗯、你怕子孙有一些争执的话，我觉得就是去预立遗嘱嘛，然后你找。找一个那个，您刚刚讲到，呃，这样子的一个公证人，对,对不对？他也<对>也不需要太多的费用，但是这样就是有法律的效益了啊
1: 、哦。呃，比较不会衍生后续问题。是是。<对>
0: 那现在<对>我们刚刚除了讲这个之外，其实最近很夯的就是所谓的安养信托，<对>然后前几年就是以房养老，这方面呢，<是>这可能跟这个财务比较有关。那律师这方面有没有什么样的这个建议呀、啊，或提醒呢？
1: 其实安养信托哈、哦、是这几年比较夯的一个才兴盛的一个概念嗯、啊，之前是比较少，那也是因为现在大家就是高龄化，然后也很多人发现，哎，自己的子女后来都在海外发展，嗯，然后自己在台湾就是就就一个人老人家这样子哈，那现在又诈骗兴盛嘛，嗯嗯，嗯很多老老人家的这个。辛苦大半辈子的积蓄就这样子一夕之间就被骗光了，嗯，所以安养信托其实它可以帮助解决这个问题。嗯、那安养信托它的这个设立的方式也很弹性，嗯，好，它可以以房来信托，也可以用现金，嗯，用国家证券，嗯，那比较详细的内容哈，其实是可以跟这个政府有合作的银行，有特许的那些银行，因为我我。嗯据我所知是二十几家，我不知道现在到三十家的嗯嗯，嗯对，那每一家银行的这个条件、规格都不太一样。嗯，对，那开办费用好像，呃，之前是五千，那有些是一万呐、啊。嗯嗯、然后每年会有固定的管理费，它是一个比较经常性的。负担对，但是我
0: 觉得，嗯,嗯，我觉得你要想到你的几百万被骗了，还是你每个月每一年付个几万块的管理费，好、哦，也许只有一两万，對對對这个要评估的。那手上呢甚至有几
1: 百块的。
0: 呃，也有几百块。我记得有一些比较大的银行，就是政府的，就是有关股的银行，大家也可以去关心一下哦。其实当然都有啦，就是你自己的评估，因为有些人习惯把钱存在某个银行嘛，那可能中间就可以来做一个询问啊。我觉得这是很棒的，因为嗯，如果你有劳退基金，然后每个月有月退，好，然后你再有一个安养的话，你就起码就不用害怕说你的钱突然被骗哦。等到你人啊人离开了，啊、不管你是要捐赠，或者是说你要给孩子，我觉得都蛮好的哈，起码可以保障你现在在世的一个生活啊。好，这个今天就讲到这么多的内容，其实还有谈到了，其实我们本来还要谈到个子女监护权嘛哈，这监护权一直都是一个很难解的。那只是我想请教一下律师，就是说，因为现在不是投票十八岁就可以投票，本来二十嘛，现在降到十八嘛，哦。那监护权是不是都是大部分都是小比较小的孩子，就是父母亲在争，大的话也会争吗？如果他已经成年十八岁、二十岁，基本上他就不会争这个所谓的监护权了吧？嗯
1: 、呃，其实他如果成年的话，父母就不会再再再。也没有办法去，也没有办法去动他了嘛？哦，嗯，对对对。嗯，那其实现在投票年龄还是还是二还是二十，还是二十、哦、对，哦哦哦只是说民法上的这个成年的年纪啊、呃，是从。从二十下修到十
0: 八，所以你十八岁就可以去登记结婚，對,对不对？你可以去结婚然后你十八岁就可以可以
1: 订婚，
0: <笑>可以办手机，可以在银
1: 行开户了吗？<笑>可以，可以，对对，可以，大家都可以，這個、很开心，可以早早两年脱离父母的这个是。但是我我
0: 其实有时候也跟小孩讲，就是说你不要说哦你。你要得到利益就去找父母，可是你要争取权利就说我的权利。如果你真的想要独立的话，真的就是要自己自主啦，哈。不能说嗯嗯、哦、不去上班、哦、要什么东西都跟父母要，然后呢？可是呢，你又想要有自己的一些想法、哦、我觉得这个权利
1: 跟义务是相,相平衡相对
0: 。是是，好，今天真的很高兴跟吴唐律师聊到这么多。那同时还是要告诉大家，因为吴唐律师用故事的方式告诉大家说，其实约会的时候呢，不管是你在呃结婚、哦或分手或者刚刚开始的话，你都要懂得法律。你先懂得法律，其实呢、呃，就可以不会到无法挽回的地步，就像你书上写到的，法律不用等到无,无法挽回的时候，你才要懂嘛。懂一点法律，<是>对我们自己都会有帮助。今天呢，非常谢谢这个吴棠律师跟我们讲到很多法律的问题啊。如果呃想要知道法律问题，还是提醒大家还是要找专业的律师啊，因为你到处询问，可是可能跟现在法律不太一样，或者是说你的亲朋好友告诉你的，跟法律可能有一些些的落差，所以还是要听专业人士的。谢谢吴棠律师，谢谢，谢谢
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。